0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021 e esse é o sua excelência o fato desse momento de um meio de semana, um meio de semana é, do ponto de vista econômico complicado para o país, porque nós abrimos a semana, até falamos isso aqui, é, com é, a, o fim, né? rasgou-se a fantasia que alguns insistiam em ter, né, de um liberalismo econômico, de, uma, é, é, de algum projeto econômico que fizesse sentido no governo Bolsonaro, né, e a intervenção na Petrobras, que é um desastre para os mercados, que é um desastre para os investimentos no país, é, é, rasgou essa fantasia, mostra é, o intervencionismo, o governo absolutamente intervencionista e militarizado que ele tenta fazer. Agora, paralelo a isso, no mundo real, na vida real, nós temos uma epidemia de desesperança no país. Desesperança porque Ficou consolidado que, após o carnaval, quando é, normalmente o ano começa, a gente tinha que é, encarar 2021 com é, a mesma o mesmo tipo de visão, de análise, de olhar para frente que tivemos em 2020. Será um ano profundamente difícil e cada vez mais difícil por causa da ausência de governo, por causa da ausência de um projeto nacional, por causa da ausência de uma coesão nacional e que tenha no governo um catalisador desse espírito público de reação. Ah, o vírus continua avançando, assolando diversas unidades da federação né? é, nunca em, o ano passado né? as mortes somadas no ano passado já se igualam às mortes somadas nos últimos três meses apenas, no Amazonas que é o epicentro dessa nova onda de contágio né? é, em janeiro e fevereiro já se morreu mais de Covid-19 do que todo ano de 2020. Então, a, a pandemia não acabou, não está cedendo aqui entre nós, e há um susto né, de determinados setores da sociedade que constatam que o país não tem se preparado por ausência de comando, por ausência de coordenação, né, para esse enfrentamento. Convidamos hoje aqui, eu e o Eumano Silva, a jornalista Cristina Serra. Bom dia, Cristina, é um prazer tê-la aqui. A Cristina é colunista, jornalista, colunista, escritora, colunista da Folha de São Paulo. Na segunda-feira, né, desculpa, ontem, a Cristina é, publicou uma coluna, aonde ela citava um trecho de uma, uma entrevista do cientista brasileiro Miguel Nicoleles, que ele dizia, olha, já é muito necessário, é, já é fundamental que as pessoas comecem a se perguntar se haverá carnaval em 2022. Por quê? Porque ele observa o nosso panorama e vê que o Brasil, ante o mundo, que está conseguindo... É, é, estabelecer estratégias de convívio e de vencimento do vírus o Brasil é uma bagunça completa. Cristina, é um prazer tê-la aqui e é, é possível seguir tendo esperança ou é, o que está acontecendo conosco? Na tua visão né que Brasil é esse que a gente é, é, viveu que a gente descobriu algumas coisas muito ruins, muito, muito profundamente feias do país né? durante o ano passado, com todo o sofrimento que tivemos. E como é que você vê esse Brasil de hoje? É, é, é possível olhar para frente com esperança?
1: Bom, em primeiro lugar, bom dia, Lula, bom dia, Humano. É um prazer realmente estar aqui com dois colegas que eu admiro tanto e para discutir um assunto que nos mobiliza tanto, né? como jornalistas e como cidadãos também. É, eu acho que você resumiu muito bem o quadro que a gente está vivendo né? e essa é pergunta central digamos assim, que permite várias, várias abordagens, mas o centro, o cerne da pergunta de fato foi o que me levou a, a escrever a coluna é porque realmente está muito difícil ter esperança no Brasil é, e, e eu me dei conta disso você sabe, você me conhece é, sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, é, inclusive nós tivemos um... Quando começou a pandemia, né, na, na, nas entrevistas que você faz lá no Instagram, eu conversei, você me convidou, eu fui lá, e lembro de... Assim, você me provocou bastante nesse sentido, né, se eu conseguia ver algum otimismo já naquela época, e eu falei, sim, o Brasil é, é, é maior do que tudo isso que a gente está vendo, tem muita gente trabalhando para as coisas melhorarem, etc. E... Quase um ano depois, porque eu acho que a gente deve ter conversado lá por abril, mais ou menos. Isso, foi.
0: Só, só um dado aqui. Foi uma, era, uma, era o, o começo né, da pandemia, era isso, abril, maio, e era uma live que a gente fazia pelo Instagram, os sábados, no melhor bar da cidade. E quero te isso. falar, foi uma. É, é, as, foi uma, uma espécie de catarse naquele momento, pela isso. forma como você falou e pelo olhar né, de. Será que a gente vai sair desse buraco?
1: É, é? exatamente. Naquele momento, realmente, é, é, apesar da gente estar começando o confinamento, uhum. o ambiente, é, eu tinha, assim, um, um sentimento de, de mais esperança. Hoje, depois de tudo que a gente viu, e com a perspectiva que nós temos, né? É, e com essa, esse gatilho que me fez escrever a coluna, que foi é, é, a, a, essa, essa fala, essa entrevista do Miguel Nicoleles, né? é, bom, olha, vamos pensar que daqui a um ano já começa a ser bem real a possibilidade de não ter carnaval. Eu falei, meu Deus, a gente está fechando agora um ano de pandemia, nós vamos ter mais um ano de pandemia, com mais mortes, com mais gente precisando de ajuda para sobreviver, realmente, eu tenho que admitir, isso desafia mesmo as pessoas mais otimistas, como eu acho que é o meu caso. Né? Então, é, é, eu, eu não tenho, digamos assim, o mesmo otimismo que eu já tive, e acho, concordando com você, que 2021 vai ser um ano de travessia, Extremamente difícil e desafiador né, para nós, é, como cidadãos, principalmente. sabe? Eu já nem, assim, como jornalista, a gente tem que manter a cabeça fria para analisar os fatos e para escrever e para ajudar. Eu acho que um pouco o nosso papel as pessoas a, a, a entenderem e interpretarem o momento que a gente está vivendo. Mas o Brasil realmente sob Bolsonaro ele nos desafia permanentemente e nos toca como cidadãos. Eu me sinto assim, né? a, a, o jornalista que precisa estar frio para analisar que está sempre em conflito com a cidadã, é, que se é, é, emociona com algumas situações, né? é, sobretudo porque, como você falou novamente, e eu acho outro aspecto importante da sua pergunta, é isso, a gente descobriu com essa crise... Agravada pela pandemia, né? essa crise que eu falo, é, é econômica, ética, a, sanitária, e etc. Mas a gente descobriu com o governo Bolsonaro, embora eu acho, acho tenho certeza que para nós três não, não, é, não era surpresa nenhuma, não é surpresa nenhuma o que o Bolsonaro está fazendo, mas a gente descobriu um Brasil hum. violento. É, de, de desigualdades extremamente acentuadas de falta de muita gente no comando com falta de caráter, com falta de ética que não se preocupa com, com, com a população com o país como nação e eu vou encerrar rapidamente dizendo que esta, nesta semana né, é, isso acho que ficou mais do que evidente se alguém tinha dúvida ainda sobre isso com o fato de que Bastou o Bolsonaro é, mexer na Petrobras, os tais mercados, né, esse, esse deus mercado, reagiu de uma forma, é, de, praticamente dizendo assim, olha, você não mexe, você, você não, não desafia a nossa agenda ultraliberal, porque senão nós vamos tirar o apoio político né, que ainda te sustenta. Ou seja, 250 mil mortes e todo o desastre da pandemia não foram capazes de provocar uma reação como essa no tal mercado. Mas bastou, bastou dar alguma indicação ou uma indicação é, mais... É, é, mais segura ou, ou mais evidente da parte dele de que ele pode se mexer com a agenda ultraliberal, aí o mercado reage então é isso é, é assim um tapa na cara, eu diria e isso realmente, esse Brasil me desafia nos desafia né, e põe à prova, eu acho, o nosso otimismo, embora eu, 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 eu te diria para encerrar que eu, eu ainda tenho uma reserva de esperança, mas é uma esperança ativa, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode simplesmente ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu acho que a cidadania tem que reagir.
2: Olá, Cristina, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre um prazer falar com você. Cristina, você como repórter viajou muito o Brasil, você conhece profundamente o Brasil, é, você cobriu coisas bonitas e cobriu tragédias. Você, qual o que você vê hoje? que você acha que já... Quais as mudanças, qual o impacto que o governo Bolsonaro e a pandemia juntos já provocaram nesse Brasil, nesse interior todo que você conhece, na Amazônia, no Brasil todo? Enfim, o que você acha que já dá para perceber de, de impacto do Bolsonaro e da pandemia sobre o Brasil?
1: Oi, oh, Mano, que bom estar tá aqui, né, que a gente está aqui conversando. É, olha, eu, eu como você falou, realmente eu viajo muito pelo Brasil e nos últimos dois anos, sobretudo, por causa do lançamento de livros e tal, eu realmente viajei muito. E, e justamente foi esse, esse, esse Brasil profundo né, que, que no começo da pandemia é, me dava esse ânimo e eu dizia, não, as coisas vão... A gente vai passar por isso e vai sair logo porque eu, eu posso dizer que eu conheço realmente, sabe, essa, essa beleza que o, que o Brasil tem, essa beleza de cidadania, sabe, essa, a beleza do povo brasileiro nesse aspecto, né, de gente que faz as coisas, que faz esse país andar. Bom, claro que com a pandemia eu, 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 eu não pude mais fazer isso, né, apesar de ter contato com, com algumas pessoas, ainda que seja esse contato virtual. Agora, eu te diria que sim, tem um estrado gigantesco que eu acho que a gente vai a gente vai demorar muito tempo para botar as coisas novamente no lugar se a gente conseguir, né, se o Bolsonaro sair em 2022. É, eu acho que a, 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 o retrato mais evidente desse estrago né é, a gente vê no meio ambiente e vê sobretudo na Amazônia, quando você tem duas questões que andam juntas, muito juntas, que são muito relacionadas, que é a questão sanitária e a questão ambiental, eu acho que o que está acontecendo no Amazonas é, assim, é, é, é o retrato mais gritante né, dessa nossa tragédia brasileira. A Amazônia sempre foi um pedaço meio esquecido do Brasil. Eu sempre disse isso. Né? Eu sou paraense, estou fora de Belém há mais de 30 anos. E desde que eu saí de Belém eu cheguei, eu vim primeiro para o Rio de Janeiro, depois eu morei em Brasília há muitos anos, eu sempre falei isso. Me, sempre me assustou, me impressionou muito como para as pessoas fora da Amazônia, parece que a Amazônia é, é, é outro país até, sabe? A falta de conhecimento das pessoas sobre a realidade amazônica é, parece que ela é um outro país. Isso tem até uma razão histórica de ser, que não é o caso da gente é, desdobrar aqui, é, mas esse, isso é um fato. Então, eu percebia é, que as pessoas só lembravam da Amazônia por dois motivos, basicamente. Pelo seu exotismo, pela sua exuberância, beleza e tudo mais, ou quando acontecia alguma tragédia, como o assassinato de Chico Mendes, o assassinato da Dora Steng, por aí vai. Né? Agora, é, a gente está se dando conta é, do tamanho da tragédia que é aquilo ali. Tá aí, olha aí, a matéria. É, eu estou
0: projetando aí a reportagem do meu país, é porque caiu aqui rapidamente o meu sinal, mas recuperei. Amazonas vive a dor que não cessa após um mês de colapso na saúde. É uma reportagem do El País. A tragédia da Amazônia, ela, inclusive, é uma falha do nosso jornalismo mainstream, né? ela não está sendo retratada na dimensão que ela tem. As pessoas não só seguem morrendo, como já se morreu mais esse ano de Covid do que no ano passado, e a, a, a falta de oxigênio no interior está fazendo com que cidades inteiras, famílias inteiras, Murro, É inacreditável que tem
1: custo é. na Amazônia. É. E, assim, é, é isso que você falou. A imprensa nunca deu... Eu acho que a imprensa nunca deu conta de mostrar a complexidade da, da Amazônia, e agora isso está mais evidente. Quando a pandemia passar, talvez... né? Esse assunto da pandemia a gente vai continuar cobrindo durante muitos anos, né? porque aí quando a gente imagina que em algum momento, quando a, a, o contágio for controlado e a vida puder voltar minimamente ao normal, e eu acho que nós ainda estamos longe disso, mas isso vai acontecer em algum momento, a gente vai poder ir aos lugares, talvez, e aí se dar conta e retratar o tamanho dessa tragédia. A gente não sabe, por exemplo, é, o real impacto da, da Covid nas aldeias indígenas. A gente não sabe, são, são relatos que nos chegam com muita dificuldade, né? E para completar esse quadro dramático, da, da, trágico, do, da Amazônia, além do Amazonas, a gente tem o Acre nesse momento, vivendo a tragédia do coronavírus, da dengue, das inundações, porque não para de chover lá, e da crise migratória dos haitianos que foram para lá, porque não conseguem mais emprego no, no sul, no sudeste, e foram para lá e estão lá na, na fronteira com o Peru. É só esse Acre. Sabe? É, é, é uma crise conjugada ali, mas isso tudo para mostrar que realmente a Amazônia é tratada como uma sub-região, um sub-país dentro desse país que é o Brasil é, a gente está vendo da pior forma possível é, esse, esse preço alto que a Amazônia de uma certa forma sempre pagou e que está pagando mais uma vez
2: é, Cristina, eu queria uma avaliação sua sobre o trabalho da imprensa na pandemia. Isso, claro, não está desvinculado do trabalho da cobertura política do governo Bolsonaro, em que as duas coisas estão interligadas. É, qual a sua avaliação do trabalho da imprensa? Olha, eu acho dois que aspectos. Da,
1: imprensa, é, da da chamada grande imprensa, os jornais, né, é, é, diários, mai, os maiores que têm maior circulação, como Estadão, Folha, Globo, bom. Eu acompanho mais o trabalho da Folha. Acompanho também as televisões, principalmente a Globo, que é quem tem mais alcance. Eu acho que, no que diz respeito à cobertura da pandemia, eu acho que o jornalismo brasileiro está indo muito bem. É, tem feito um esforço. O, os jornalistas, eu acho, eu fico vendo muitos colegas na linha de frente, em porta de hospital, entrevistando as pessoas, né? entrevistando os profissionais de saúde... Eu acho um trabalho heróico. É, fico até comovida de ver esses, esses colegas é, fazendo essa cobertura, se arriscando, né? inclusive. Alguns, fazem, alguns especificamente fazem um trabalho que eu destacaria mais. Por exemplo, eu tenho um, um grande colega, é, um amigo e, e grande profissional, por exemplo, na TV Globo, com quem eu trabalhei, que é o Francisco Regueira, que foi, por exemplo, a pessoa que no começo da pandemia foi o primeiro repórter que eu vi entrar numa favela no Rio de Janeiro, já com a pandemia, já o contágio, o vírus aí correndo solto, ele foi o primeiro a entrar numa favela e mostrar que as pessoas, né, algumas comunidades, as pessoas sequer tinham dinheiro para comprar sabonete, para lavar as mãos. Naquele momento em que todo mundo falava, né? precisa lavar as mãos, precisa lavar as mãos. É, e ele foi lá mostrar que as pessoas mal tinham o que comer, não tinham como ter a higiene apropriada numa pandemia. Também foi ele, por exemplo, que mostrou, pelo menos a primeira vez que eu vi na televisão, que mostrou é, como as pessoas não conseguiam ter acesso ao, ao auxílio emergencial, porque elas não são digitalizadas. Eu fiquei, eu te confesso que isso é, essa é uma crítica que eu faço, no começo do, da concessão do auxílio emergencial, tinha muita matéria falando, entra no aplicativo tal, entra no site tal, não sei o quê não sei o que, não sei o quê Eu me lembro de assistir dizer assim, meu Deus, se as pessoas não sabem em que país elas vivem, a, 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 tem uma parcela enorme da população que não é digitalizada, que não vai conseguir acessar esse auxílio. E o Francisco Regueira, que eu chamo de Chico, o Chico foi também, fez uma matéria mostrando a dificuldade dessas pessoas em assim, conseguir o auxílio. E aí, até é, a, a coisa foi melhorando, porque é, a, a, o governo foi melhorando o acesso, a possibilidade das pessoas conseguirem acessar o auxílio. Bom, eu diria que tirando, assim, um, um, talvez uma coisa pontual ou outra, no caso da pandemia, eu acho a cobertura da imprensa brasileira muito boa. Quando houve aquela tentativa de maquiagem de dados, é, logo que o Pazuelo assumiu... Uhum os órgãos de imprensa se juntaram, reagiram para fazer a sua contabilidade dessa tragédia. Então, nesse aspecto, eu, eu, eu diria que eu tenho muito mais elogios do que, do que críticas, certamente muito pontuais. Uma coisa, porém, eu gostaria de falar, antes de encerrar esse, esse tópico, que foi a publicação ontem, em alguns jornais, de um anúncio, uma matéria paga de uma associação de médicos, enfim, que são negacionistas, e que insistem na divulgação do tal kit Covid, do tratamento precoce, a base de cloroquina e outras charlatanices. É, eu não sei, evidentemente, eu não tenho detalhes de como isso aconteceu, eu não sei se o departamento comercial dos jornais conversou com as redações, seja como for o efeito de você publicar uma matéria paga enorme, desse tamanho, com, essa, com essas informações falsas, comprovadamente falsas, né? a Anvisa já disse que não existe tratamento precoce, isso realmente é um grande desserviço, é, é lamentável que isso tenha
0: ocorrido. Ô, Cristina, concordo contigo, só explicando aqui uma coisa. Bom, é, para, para quem nos ouve, para quem nos vê, né, bom, dificilmente é, as redações viram né, a, a, o teor daquele anúncio, até porque a Folha de São Paulo, no dia seguinte, fez uma reportagem, acho que o Estadão também, é, atacando o conteúdo do anúncio. E te digo que dificilmente, por quê? Porque eu só vi é, é, redação, olhar conteúdo de anúncio em dois lugares, que por acaso eu passei e que por acaso né, é, é, fui eu que fui atrás desses momentos para reagir e derrubamos. Mas era outro momento na imprensa. Derrubamos os anúncios. Um na revista Época... Né, e mais de um no Correio Brasiliense. Nos dois momentos, eu era editor executivo, e quando vi aquele anúncio que chega na última hora, é, ocupando meia página, uma página, como uma exigência do departamento comercial, e já dizendo, olha, não é para derrubar, não tira daqui, não, né, tem que ir nessa página, e qual é o conteúdo? Aí, quando você ia ver o conteúdo, aí eu, eu disse, não vou o jornal ou a revista não sairá com isso e no caso da revista Época lá na sua a época da sua origem né é, que eu dizia que era uma república de editores né é, nós éramos realmente uma república de editores é, é, eu a Laura Greenhalgh o Fábio Altman é, 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 o Ernesto Bernardes né, é, o, o Roberto Benevides que era editor-executivo também, o Edmundo Machado. Então, a gente. Ali era uma coisa meio. É, 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 compartilhada e fizemos uma reação. Então, claro que. Agora, eu vi que quando os jornais aperceberam do conteúdo, eles reagiram. Agora, é, quero é, é, vir aqui na conversa contigo, é, você tocou no ponto do Acre, né, do SOS Acre. O Acre. É, de fato, é um Estado que a gente precisa fechar o foco né, é, da informação e olhar o que está acontecendo ali. Né? E o que está acontecendo ali, que é um desastre humanitário, né? e, mais uma vez, né, fruto né, da desorganização política. E essa desesperança que a gente tem, ela... É, em muito, é porque a gente olha a qualidade dos personagens que estão na condução do debate político e fica absolutamente constrangido e é, é, chocado com o que a gente ouve. Inclusive, um personagem novo, promissor, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, um político que, é, que até este momento em que ele está sendo efetivamente testado tinha dado mostra de uma razoabilidade muito grande no debate, mas ele na condução da votação dessa PEC emergencial né, para conceder o auxílio emergencial e em contrapartida como exigência desse lado ultraliberal entre aspas né, do governo né, é, que na verdade tem medo né, das imposições é, orçamentárias, das imposições legais, porque eles sabem que a, a gestão fiscal brasileira é um desastre e isso vai explodir esse ano, né, eles estão propondo acabar com o piso que demorou muito que nós construíssemos como um consenso da sociedade, o piso para investimentos de estados e municípios e da União, em saúde e educação. Foi a construção desse piso que nos permitiu deixar de pé o sistema único de saúde que nos salva nesse momento, que nos permitiu ter o SAMU, como ele tem hoje, com um atendimento em saúde é, é, equânime e, e, e social, né, de fato foi né, esse, esse piso de investimento em educação que permitiu estados como Ceará, Piauí, Pernambuco terem enormes avanços né, na educação pública e um sucesso absoluto né, é, em diversos testes e diversas avaliações públicas de saúde, é, de, desculpe, de educação. Aí vem o Márcio Bittar, não por acaso, egresso do Acre, senador pelo Acre, que integra esse grupo político que hoje comanda o Acre, né? e ele é o promotor inicial dessa desorganização né, orçamentária e desse avanço sobre o pouco que nós temos de garantia de investimento em saúde e educação. Né? E aí, na hora que ele fala aquelas bobagens, ele passa a ter o apoio do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, né, mas isso é, 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 era esperado que fosse assim, e do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, que, como eu falei aqui quando a gente estava no background, ele virou uma espécie de Rolando Lero né, é, da política, porque ele não consegue defender de fato a emenda do Márcio Vittar, né, é, mas ele está sendo in... É, é, ele está sendo colocado contra a parede para defender essa desorganização. Né? Essa, essa má qualidade dos nossos atores políticos é um ponto é, que turva ainda mais esse horizonte e amplia essa desesperança? Como você vê a nossa representação política hoje?
1: Com certeza, eu acho que a desqualificação do debate político, né, a, a, o, o baixo nível do, do debate político, a contaminação do debate político por, pelas chamadas fake news, que nada mais são do que notícias falsas, que sempre existiram, mas agora numa escala né, muito, é, muito fora de controle, inclusive, isso dificulta muito que a gente encontre saídas, né? Esse, esse personagem que você está falando, o, o, o Márcio Vittar, né, é, não é à toa né, que ele é do, do, do Acre, não é à toa que eu quero dizer, é, 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 é muito. Acho que é muito. É, Simbólico. Ele... Simbólico. Hã? Simbólico. Não, deixa eu ouvir, te ouvi, perdi teu Tranquilo. Tá, não. não pode continuar aqui. O que eu queria dizer é que assim, você a figura do Márcio Vitar né, põe em evidência essa situação que a gente está vendo no Acre. Quer dizer, ele é o um senador do estado, né? como é que a situação chega a esse ponto né? é, e, e, e o senador está é, é, à frente dessa questão da, da PEC, do orçamento, é, fazendo é justamente isso, né? Quer dizer, apontando para isso, para o fim do, do estabelecimento desse piso de gastos em saúde e educação, que é, é isso que, como você falou, assim, eu não vou, não vou chover no molhado porque você já explicou, foi justamente isso que garantiu uma série de melhorias. Né? Isso, para mim, é, eu, eu resumiria da, da seguinte forma, não só essa questão do orçamento, mas a maneira como ela está colocada, inclusive pelo Paulo Guedes, quando ele diz que precisa aprovar a PEC para ter o auxílio emergencial, gente, isso é chantagem, eu não consigo ver de outra forma, eu não consigo ver de outra forma. Ao mesmo tempo em que a gente vê essa, é, essa pilhagem, sabe, do, do patrimônio público brasileiro, é, teve a intervenção na Petrobras, isso, isso repercutiu muito mal, aí vem uma, uma medida para privatizar a Eletrobras, quem é que privatiza o um setor estratégico como energia um país do tamanho do Brasil, que tem o um patrimônio que tem no setor elétrico, obra de décadas e décadas de, de profissionais né, no sistema Eletrobras, gente da maior qualificação, é, 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 é a galinha dos ovos de ouro, sabe? É esse pacote de privatizações, quer dizer, você botar isso tudo para ser privatizado na bacia das almas, sabe? É, todo esse conjunto... Nesse momento de pandemia, sabe? E, e, é isso tudo, Lula, é que leva a essa desesperança, você entende? É porque o pacote é muito grande. Então, é difícil a gente conseguir reagir a, a, a cada uma dessas coisas. Quer dizer, vem é assim de cambulhada, sabe? E no meio de uma pandemia com 250 mil mortos, porque nós estamos chegando, eu acho que enquanto a gente está aqui conversando, o número ontem à noite era 248 e alguma coisa certamente neste momento o Brasil já está ultrapassando a o linha 250
0: de... mil isso
1: mortos, um quarto de milhão sabe isso 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 é uma tragédia assim é é esmagador <coughs> lidar com isso é difícil é, é essa desesperança que eu falo entende
0: eu mano
2: Cristina você escreveu um livro a tragédia em Mariana é, que foi um livro muito importante sobre o desastre que aconteceu na, na, na barragem e que vitimou tantas pessoas e foi um dos maiores desastres é, ambientais na história do Brasil, com profundo impacto naquela região, até o, o litoral, seguindo ali pelo, pelo rio. Você conheceu muito, bem profundamente, a situação, seu livro... É espetacular seu livro é minucioso tecnicamente perfeito eu acho que é um, um exemplo de como o jornalismo pode é, ser importante é, para o país é, é, e recomendo a todos que leiam seu livro eu queria um, uma avaliação sua assim como você, como a, a, as pessoas como os brasileiros reagem diante de grandes tragédias nós estamos falando de uma tragédia aí imensa, que parecia que não teríamos nada muito parecido, depois veio o Brumadinho, que também, sabe, foi outra, outra coisa é, fora aí, é, é, mais uma... Superou. superou, superou. ainda mais isso, e agora a gente tem a pandemia, nós temos o Acre com uma enchente ao mesmo tempo, o é, que, que você tem a dizer sobre a capacidade dos brasileiros de enfrentar esse tipo de, de situação?
1: Pois é, bom, obrigada pela referência ao livro. É, então, quando aconteceu aquele desastre, né, 19 pessoas mortas por uma avalanche de lama, isso é uma coisa tão chocante, tão chocante, que foi um dos principais motores né, é, que me levaram a escrever o livro. E aí vem, isso foi em 2015, eu, eu sinceramente achei aquilo tão chocante que eu achava, bom, a sociedade brasileira vai reagir, né, a, 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 vai melhorar a legislação, é, sobre segurança de barragens, é, vai ter maior controle, isso não mais se repetirá, né? não é possível que isso se repita, né? que a sociedade brasileira não tenha mecanismos de prevenção a desastres desse tipo, né? E aí veio, três anos e pouquinho depois, veio o Brumadinho, né? com essa escala inimaginável de 270 mortos, e, e à medida que a gente vai sabendo dos detalhes da história que a investigação vai mostrando, né? a gente vai, vai tendo essa sensação é, de, de andar em círculos, né? de não conseguir resolver os problemas. É, até porque, no caso de Brumadinho, é, só teve esse, esse número de vítimas é, é, tão avassalador, né? de 272 mortos, porque havia um restaurante e o um escritório da barragem ficava, do complexo industrial ficavam abaixo da barragem o desastre, o colapso menor hora do almoço e levou o restaurante com todas as pessoas que estavam lá dentro o restaurante estava lotado então isso é uma coisa que até hoje a empresa não deu uma explicação plausível simplesmente porque não existe essa explicação de você ter um restaurante e um escritório abaixo da barragem né? não precisa ser engenheiro para saber que isso estava errado. Isso é uma questão de, de simples bom senso e, quem, e a empresa que tem realmente responsabilidade com os seus trabalhadores, né, responsabilidade social e ambiental, não faria uma coisa daquelas. É, bom, e agora vem essa pandemia com, 200, com 250 mil mortos. Eu te diria, Mano, que o que eu percebo, é, tendo lidado com esses dois grandes desastres na área de mineração, e tendo lido bastante sobre o assunto e fui ler sobre a história da mineração é, desde o começo, desde o ciclo do ouro em Minas Gerais, né sua terra, você é mineiro. É, é, é aquilo que eu já falei é, em, em outras situações e que está no livro. A mineração no Brasil, pela maneira como ela é feita, é uma máquina de moer gente. Ela tritura. Seja lá no ciclo do ouro, quando eram os escravos que faziam a mineração e as minas não tinham segurança nenhuma, né, escavadas ali embaixo da terra, quando elas desabavam, morriam dezenas, centenas de escravos, né. E isso era visto como uma coisa, enfim, normal, até porque eram escravos e a escravidão era normal, né. Passam-se os séculos, a mineração ganha escala e tecnologia e tudo mais, e as pessoas continuam morrendo, né? E isso continua sendo visto como um, entre aspas, efeito colateral. E isso é que vai... Eu acho que, de uma certa forma, a gente aqui no Brasil vai se acostumando, sabe, a, a, a essas mortandades... É, porque o Brasil, de uma certa forma, ele é acostumado a essa violência, né? Sobretudo a população pobre e sobretudo a população negra, indígena também, mas sobretudo a população negra, né? Que é... Que é, é, é o que acontece com essa população não, não afeta a, a... Sobretudo, eu acho que formadores de opinião, né? Que são, basicamente, digamos, classe média, branca, né? É, a gente não. Eu incluo nisso, eu estou falando, porque eu acho que os formadores de opinião, inclusive nós jornalistas, né, ainda somos predominantemente é, é, classe média branca, enfim. É, então a gente não. Eu acho que a gente não reverbera, sabe, de forma suficiente o que acontece com essa camada da população. E vou te dar aqui. Dois exemplos recentes, né? vocês sabem o que aconteceu nos Estados Unidos com o Black Lives Matter. Ali não é só com, com a, a, em reação à morte do George Floyd, já existiu movimento, mas ele ganhou uma escala né? é, é, nos Estados Unidos a partir daquele episódio, realmente de, de, de repercussão muito ampla, inclusive na eleição americana isso teve alguma repercussão. Claro que ali não só o jornalismo, mas a parcela importante da sociedade norte-americana reagiu àquilo. Aqui no Brasil, a gente tem George Floyd todos os dias. É, no final de dezembro, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, desapareceram três meninos negros, três, três crianças. Um, o mais novo, de oito anos, o um mais velho, de onze anos. Eles estavam indo jogar bola num terreno perto de casa. E desapareceram. E dois meses depois, agora, dia 27 faz, de fevereiro, é, completa dois meses do desaparecimento. É como se eles tivessem se desintegrado no ar. A polícia não tem uma pista, não tem uma testemunha, não localizou uma testemunha, não tem uma imagem de câmera, de alguma câmera em algum lugar. Né? É, e outras crianças negras mortas diariamente, é uma mortandade que acontece diariamente, dispersa, né? e, e que eu acho que a imprensa não cobre, não, não, não reverbera isso devidamente. Mas não é só a imprensa. A imprensa, digamos assim, o fato da imprensa não dar o devido de espaço a isso, eu acho que isso é apenas um sintoma de uma indiferença muito maior, né? é, é, é de uma falta de compromisso da sociedade brasileira com os direitos humanos para todos. Né? E não é à toa que esse debate sobre direitos humanos está completamente distorcido e ele foi, digamos assim, apropriado pela direita. A direita conseguiu tomar conta do debate sobre direitos humanos. Né? Porque quem defende direitos humanos hoje no Brasil é visto como quem defende bandido, né? ah, gosta de bandido, leva para casa, bandido bom é, o velho bandido bom é bandido morto, que a gente achava, num determinado momento, né? a, até um tempo atrás, que isso estava restrito a determinados nichos da sociedade. Hoje a gente vê que isso, isso se espalhou e domina... Uma parte relevante da sociedade brasileira. E acho que isso explica, de alguma forma, esse apoio ao, ao, ao. Não é apenas o. Não é o único fator que explica o apoio ao Bolsonaro, mas, em boa medida, explica o apoio de parcela relevante, inclusive da, de parcela da sociedade que é atingida por essa tragédia. Isso explica uma parte desse apoio ao presidente Bolsonaro. Desculpa se eu falei demais, mas enfim, é porque eu acho...
0: Não, 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 falou bem.
2: Claro, por favor, por favor.
0: Não, de jeito nenhum. Tá ótimo. Agora eu queria eu queria somar uma tragédia a esse quadro, a essa esse painel que é, às vezes a gente esquece, a tragédia da Boatequis em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi fruto de uma desídia do setor público também, né? Foi é, Sim. Foram, mais de 250 jovens mortos, né, é, numa câmara de gás que se transformou, isso. se converteu a boate. Agora, nesse período, Cristina, é, e, e em momentos cruciais, acho que assim, a gente vive um ponto de inflexão da nossa geração e certamente é, o maior, eu falo isso do ponto de vista da humanidade e do Brasil em particular, né. É, o maior ponto de inflexão da sociedade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? E no Brasil nós tivemos é, a publicação de uma obra literária que eu acho que ela não tem, obviamente, nada a ver com isso, mas ela é, ela é forte o suficiente porque ela é, ela é uma obra permanente, né? que é o livro Torto Arado, né? do Itamar Vieira Júnior, um escritor baiano que não é, é, é a formação dele em agronomia, assim como é, a, a sua primeira formação é em agronomia, né, Humano?
2: Um ano e meio de agronomia.
0: Exatamente. Sim, 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 sim. É, é, a formação profissional dele em agronomia, e ele fez um romance que venceu o prêmio Jabuti o ano passado, é de uma beleza, é de uma força... Né, que mostra para a gente a raiz desse conformismo, ao mesmo tempo que nos leva a um inconformismo dessa, dessa desse fosso da sociedade brasileira entre separa ricos e pobres, pretos e brancos, é, é donos, né, e não donos, é, essa, essa sociedade absolutamente diferente. Eu acho assim. Acho fundamental que, enquanto estejamos vivendo esse momento, que é um ponto de inflexão da nossa história, a gente leia. E leia coisas que te acrescentam, que acrescentam a sua visão. Eu acho que Torto Arado é fundamental para esse momento, porque tem tudo a ver com isso que você falou, e falou muito bem, Humano.
2: Só emendando a pergunta, é, tá, nós falando aqui de tantas tragédias, e o Lula. Lembrando aí a, a, a obra literária, é, é, Cristina, onde você vê sinais para otimismo é, daqui para frente? Onde é que você percebe aí que está parecendo? Onde é que pode vir, a, onde é que você pode dar a volta por cima?
1: Bom, em primeiro lugar, eu li o, o comentário que o Lula escreveu sobre o livro Torto e estou louca para ler esse livro, inclusive porque eu acho que você mencionou que alguma coisa no estilo literário... Isso. Desse, é, eu, falo, é... eu falei
0: no um comentário, no posto do Chico Sá, que é uma espécie... O Itamar Vieira Júnior poderia ser uma espécie de filho de Raquel de Queiroz né, com Graciliano Ramos com toques de Zé Luiz do Rego e na poesia, né, João Cabral, na, ele não ele faz prosa, mas ele tem a profundidade da poesia do João Cabral.
1: Né. É, quando eu li esse teu comentário, eu falei, nossa, que referências, porque assim eu sou fã de muitos escritores brasileiros de estilos completamente distintos, mas assim, o meu escritor em prosa, o meu escritor preferido é Graciliano Ramos. E aí quando Dois. você fala, bom, agora mais motivo para ler. Bom, a pergunta do eu humano: onde é que eu vejo motivos de otimismo? Bom, eu, eu como eu, a gente já conversou aqui sobre isso, é, eu conheço muito do Brasil, viajo muito, conheço as pessoas e eu. Eu, eu acho que esse é o nosso maior patrimônio, sabe? O maior patrimônio do Brasil é a nossa gente, realmente, sem nenhuma demagogia. Conheço gente que, que trabalha, que faz é, 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 trabalho, seja na área ambiental, que eu acabei conhecendo mais, porque eu, eu, eu me direcionei mais para essa área nos últimos anos, né? pessoas que fazem trabalhos sociais, que trabalham em, em condições tão adversas, sabe? que eu falo, não, gente, é, é, a gente tem saída, né? tem saída. É, e eu, eu encontro otimismo nisso, encontro otimismo também nos nossos cientistas, eu tenho convivido com alguns, né? por conta da pandemia, é, você acaba procurando essas pessoas para entender, né? afinal de contas, temos caminhos por onde é que a gente vai sair. Né? O próprio Miguel Nicoleles, o cara que eu mencionei na coluna, que deu origem a essa nossa conversa toda, é um cientista que faz análises muito sérias, muito objetivas ele também não fica adorando a pílula ele abre os nossos olhos eu acho que o papel dos cientistas nesse momento é exatamente esse Eu por falar em abrir os olhos eu lembro de ter visto no Jornal da Cultura a Natália Pasternak também uma cientista muito corajosa com as coisas que ela tem dito então eu te diria que neste momento eu ano são esses dois pilares que, que me sustentam. Ver que tem gente trabalhando, fazendo coisas, correndo atrás, socorrendo as comunidades mais, mais afetadas, né? é, juntando esforços para levar comida, para levar higiene nessas né? comunidades extremamente carentes que a gente tem no Brasil. E, e o pilar da ciência, porque apesar de, todas as, de tudo contra, de tudo que o Bolsonaro fez, para que nós não tivéssemos vacina, né? o Instituto Butantan foi lá e fez a vacina, e isso pressionou, e é isso que está empurrando o programa de vacinação aqui no Brasil, aos trancos e barrancos, com enormes problemas, né? com, com, diferenças, com diferenças muito grandes, por exemplo, eu, meu estado é o Pará, minha família toda mora lá, o Pará é o estado que menos vacinou até agora, menos vacinou, um estado daquele tamanho, é, enfim, então as dificuldades estão aí, mas tem muita gente fazendo coisas importantes e essas pessoas não esmoreceram e quando eu vejo essas pessoas, eu aqui no conforto da minha casa podendo confinar já estou há um ano, né, vai fazer agora em março um ano confinada, se precisar confinar mais um ano até o próximo carnaval, como falou o Nicoleles eu tenho condições de ficar aqui, então essas pessoas, com todas essas dificuldades, né, estão é, é, fazendo a sua parte, eu não me sinto no direito né, de, de não ser minimamente otimista. Então, eu tenho, sim, meus momentos de desesperança. Essa coluna que eu escrevi, e que, me, que né, fez o, o, o Lula me chamar para estar aqui, eu escrevi no momento de desabafo, que é muito raro, eu, eu raramente escrevo sobre mim, porque, como eu falei, como jornalista, a gente tem que ter a cabeça fria para entender o que está acontecendo, mas, realmente, eu deixei escapar ali o um momento de desabafo quando eu falei que está muito difícil amar o Brasil, né? que se tornou... Amar o Brasil se tornou um martírio doloroso e inútil. Eu senti isso em alguns momentos, sinto quando eu vejo algumas coisas mas eu tenho, até por ser, eu acho que, até por ter esse otimismo, acho que, inato, sei lá, eu me sinto obrigada a seguir em frente, a fazer a minha parte, a botar o meu grãozinho de areia, como jornalista que eu posso fazer é escrever, participar de debates, eu acho que vocês, com esse programa, estão fazendo a parte de vocês, refletindo sobre o país, tentando encontrar soluções e caminhos que, evidentemente, não são fáceis, mas, mas eu acho que é a nossa obrigação tentar fazer alguma coisa realmente que, que consiga nos colocar numa rota, é, numa rota civilizacional novamente. Nós estávamos nesse caminho, nós sofremos um desvio é, muito grande, mas acho possível retomar, retomar o caminho da civilização, e eu, eu, eu sempre penso. Tem uma canção do Ivan Lins, que tem um verso que eu acho assim, bastante, que eu acho que define esse meu momento, é, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma música dele, eu acho que com Vitor Martins, que fala assim: para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Então, ter esperança e fazer alguma coisa para que essa esperança sobreviva ela é muito importante para que quem vier depois de nós, saiba que nós tentamos, que nós fizemos alguma coisa e que a gente quer deixar um legado de luta, cada um é, fazendo aquilo que está ao seu alcance, mas eu acho que é um... um uma obrigação ética e moral fazer alguma coisa nesse momento para que as próximas gerações um dia olhem para trás e digam poxa, mas eles não fizeram nada? Não, nós vamos sim fazer alguma coisa e vamos deixar esse legado é, para que os nossos filhos e netos e enfim descendentes pela eternidade tenham orgulho de nós.
0: Cristina, obrigado. Belíssimo esse teu, essa, essa tua essa tua construção em defesa da esperança, que aliás estamos caminhando aqui é, nesse programa que começava com a premissa da desesperança para mostrar que é fundamental ter esperança e aí eu quero te comentar uma coisa é, você falou do Nicoleles a gente nesse processo doloroso desse ano é, inacreditável que a gente tem vivido e que viveremos mais um ano né, nesse é, 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 nessa realidade quase incrédula, né? é, mas que é a nossa realidade, nós descobrimos que temos não só o Drauzio Varela, o Miguel Nicoleles, mas nós descobrimos a Natália Pasternak, a Margarete Dalcom, né? o Átila Yamarino, né? é, o Átila Yamarino, que é, inclusive, de é, é, é uma geração posterior a esses outros, né? é, não são todos exatamente da mesma geração, Ali você, eu estou falando de três gerações específicas, mas o Atleta a Marino muito mais jovem, mais jovem do que a gente, mas é um sanitarista né? tão potente, né? é um infectologista, um cientista com um, um, um perfil né, é, é, de análise filosófica sobre o papel dele e da ciência para, para a comunidade, para o país, para a população, né, que é maravilhoso. Eu espero que um dos legados né, dessa nossa geração que está vivendo, e dessa geração que, na, que está na, na, na idade média né, é, é, da população brasileira, que somos nós aqui, Seja isso, que a gente consiga ensinar para quem está vindo atrás, porque eu realmente. Eu, a gente trouxe o Zé Derceu aqui na segunda-feira, e é, no background que eu tinha dito para eles, é, eu fico muito impressionado com a sua resiliência. Você viveu 64, o golpe, a ditadura 68, e o, todo o endurecimento a reconstrução da democracia, a plenitude que a gente teve democrática entre os governos Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, até a, o desmonte disso e segue na luta, né, segue na luta por uma restauração de um mínimo de projeto nacional, de planejamento nacional, de coesão nacional. Então, sem dúvida, né, é... Esse, esse legado a gente tem é, que deixar, porque ainda venceremos, né? E o que eu queria falar aqui, né, e ouvi-lo sobre isso também, né, nesses próximos cinco minutos, seis, que ainda restam do programa, né, é, é agora, tá patente, né, é, é, nós teremos mais dez meses, doze meses, né, de vida em contingência porque o mundo está melhorando nos seus indicadores da pandemia é, a, o contágio do vírus está declinante na maior parte do mundo ocidental e na Ásia a gente tem que acreditar naquilo que os governos sobretudo da China né, e o da Índia propagam, né, que são países de populações é, imensas no caso da China, o contágio caiu vertiginosamente e no caso da Índia, os índices de mortalidade são muito baixos, são incrivelmente baixos para o tamanho da população. Talvez exista algum, algum, algum é, é, paradoxo indiano né, nessa questão do contágio, não sei. Né? É, mas é bom que a gente a partir de agora, se organize para viver os próximos 10, 12 meses em contingência. E, olhar, podemos não ter, na forma como sempre tivemos, de novo, o Natal de 2022, podemos não ter o Carnaval, de, de desculpa, o Natal de 2021, o Carnaval de 2022, mas isso é uma contingência. Né? Então, já estamos nisso até lá não resistamos, né? é, aquela, aquele chama... é quase que um chamado da floresta que eu vejo e que reajo e que tento conversar com a juventude, sobretudo. Né? Não precisa fazer coisas que você acha que nesse momento são urgentes e que essa é a sua vida, né? porque ainda haverá vida depois disso. A gente está passando por um teste, um teste quase é, darwinista, entendeu? De, será que vamos resistir? Temos que resistir. Agora, enquanto nós praticamos essa resistência, essa resiliência, é fundamental que a gente é, comece a escrever o legado de quem viveu isso. Como é que vocês estão se planejando para os próximos meses? Vocês acham que isso vai sumir de repente ou é uma coisa paulatina. E que aprendizado a gente tem já né, desse convívio com o vírus no ano de 2020?
1: Elmano, quer falar?
2: Deixa eu falar. É, ô Lula, o futuro é incerto, né? Nós sabemos muito bem, a gente tem ouvido, entrevistado muitas pessoas aqui, e acho que é isso, quem tem condição de se preparar é se preparar para ter mais um ano de restrições, mais um ano, por enquanto, de confinamento. É, um virginiano acho, como eu
0: nunca gosta de ouvir isso, que
2: tá? o futuro é incerto. Mas é incerto. E <risos> acho que e acho que tudo, infelizmente, né? é um cenário, um horizonte ainda muito muito ruim. Eu queria passar a bola para Cristina, mas eu queria acrescentar uma coisa. Cristina, você é filha de professor. É, eu já vi vários, vários textos seus sobre o seu pai. É, e você sabe a importância da educação para esse país uhum. e a e como isso tem sido negligenciado, e agora, durante a pandemia, é, todas os, os, as análises apontam para o quanto isso tem sido ruim, aí principalmente para as, para as camadas mais pobres. Como você está avaliando e qual, o que você acha que pode acontecer na educação? Como Reformulando a pergunta, como você acha que a, as escolas, os professores, a comunidade pode reagir? para enfrentar essa situação e não deixar o Brasil ainda mais atrasado e já estar tá ficando ainda mais nessa área.
1: É, essa, é uma, essa é uma preocupação é, é, tão, tão séria, tão grave quanto a pandemia em si e, e as consequências sanitárias. Né? Eu acho que depois que a gente puder... Enfim, depois que o, o, a, a parte mais dramática do contágio né, for contida e a gente nós como jornalistas pudermos avaliar melhor ir mais a campo ouvir mais gente e sobretudo ir nos lugares né Porque o jornalismo ele é, ele 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 é feito da presença do repórter nos locais e obviamente a pandemia tem restringido muito isso mas eu acho que no caso é, dessa avaliação sobre a educação que você menciona é, vai ser preciso muito essa presença né na ponta para a gente ver as consequências sobretudo para aquela parcela da população que depende da escola pública, que não é digitalizada, novamente, a questão da digitalização. Assim como parcela expressiva da população teve dificuldade de acessar o auxílio emergencial, né, tem pessoas fazendo enormes sacrifícios para conseguir ter acesso aos conteúdos via digital. Ainda assim, não será possível, acho que o prejuízo na educação será gigantesco, gigantesco, Ainda mais considerando que a gente vai, deve passar mais um ano de confinamento, mais um ano sem aulas presenciais. Como você mencionou, não só meu pai é, foi professor, como tenho, meu irmão é professor, eu tenho primos professores, enfim, é uma família muito ligada à educação, e eu tenho tido esse, esse retorno aí, né, de, de, desse impacto da pandemia na educação muito grave. Eu, eu não tenho a menor dúvida, mano, que isso vai, vai ter uma geração é, é, prejudicada pela pandemia, uma geração pandemia na educação que vai ter sérios prejuízos e isso só reforça a importância de se ter esse olhar para a educação e, e de que não seja aprovada essa exigência, que não seja aprovado o fim do piso para os gastos em educação. Não é hora de fazer isso, ao contrário, a, a, os gastos com a educação têm que ser reforçados, bem direcionados, bem aplicados, né? Mais do que nunca a população mais pobre desse país precisa da educação pública. Já está sofrendo muito porque é, faz falta, né? As crianças irem para a escola até porque para muitas o prato de comida na escola é, é a garantia de alimentação que ela tem. Enfim, o quadro é dramático e eu, mas eu concordo com você que a gente vai ter mais um ano, sim. Eu, tô, eu estou me preparando, inclusive. Eu acho que enfim, psicologicamente, para ficar, sim, mais um ano confinada. É um ano difícil, agora, eu diria que não será o mais difícil. Eu acho que o ano mais difícil que vai nos desafiar ainda mais é o ano de 2022, que é o ano em que o Brasil realmente vai... É, 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 ele vai se defrontar com a sua escolha mais fundamental. Se vamos continuar com a barbárie ou se vamos voltar ao caminho da civilização. E como jornalistas, eu acho que 2022 vai ser um ano realmente extremamente desafiador para que a gente possa fazer as análises sérias de conjuntura e para que a gente não caia novamente na esparrela da falsa equivalência de dois extremos que não existe. Que não existiu em 2018 e que a gente consiga, é, 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 de uma certa forma, mostrar para a sociedade que esse é um falso dilema, né? E que nós temos que escolher entre a barbárie e a civilização e a democracia.
0: Perfeito, Cristina. Concordo contigo. E nesse aspecto, né? A gente tem que é, é, organizar a vida em 2021, porque será uma vida em contingência. Em 2022, assim, é inevitável que é, 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 cheguemos a uma a uma imunização que já nos permita uma volta né, à, à normalidade, que não vai ser mais aquilo que era antigamente. Eu acho que hábitos, costumes, eh, formas de, 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 de comporta comportamento social e formas de ação política serão completamente diferentes. E sem dúvida, né, agora, aí falando no aspecto político, né? e aí vindo para a provocação que eu faço também, que eu fiz ontem num comentário né? é, no aspecto político eu acho que 2022 ainda é incerto é incerto que vai acontecer né? com a regularidade eleitoral que a democracia exige e que nós conquistamos lá atrás, quando o povo foi para a rua e desmontou a estrutura da ditadura militar e começou a fazer uma reconstrução né, do nosso aparelho democrático, né? É, eu acho que é incerto. É, a, teremos que lutar para que ocorra a eleição e teremos que lutar para que a eleição se dê com essa paridade de armas, como para usar um, um termo né, do, é, do direito dos advogados, né? É uma paridade de armas, que não aconteceu em 2018. Porque em 2018, em razão dessa, dessa, desse tratamento simétrico da própria imprensa, há duas candidaturas que eram assimétricas, porque uma representava um projeto democrático, um projeto é, é, de, de manutenção da, da rede de proteção social, num país tão desigual quanto o Brasil e a outra representava a destruição, o obscurantismo, né, é o é, é, a colocação do país num fundo muito grande, né, é, é de um inferno que é isso que a gente vive hoje, né, é, é, e que pode se acentuar. Não pode haver confusão entre esses dois projetos, né. E eu espero e as pessoas que se dizem democratas desse centro, é, que eu chamo de centro liberal democrático, que deram apoio a esse projeto de destruição, tenham descoberto que foram enganados que façam, não precisam nem tornar pública, mas que façam uma autocrítica mínima né, do seu comportamento né, e que venham para o lado correto da força. Porque o lado correto nesse momento é precisamos derrubar essa lógica, essa estratégia, né? isso que está no poder, seja pelo impeachment ou não, ou seja, pelo voto em 2022. Eu acho que a luta pelo impeachment se impõe como uma forma de aglutinar a sociedade nesse momento, porque argumentos sobram né, para que esse governo é, perverso seja impedido. Né? Agora, é, é possível que não haja tempo, que não se consiga construir uma maioria parlamentar para isso. Né? E aí, isso vai nos levar a ter que permanecer no ringue político até 2022. Né? Então, é só concordando com a tua, a tua observação que eu fecho. Camaradas, chegamos ao nosso tempo, passamos um pouco, Cristina muito obrigado por ter aceito, por ter participado aqui conosco hoje, né, e em outros momentos, né, tá aqui, as portas estão abertas, né, venha participar conosco. Obrigado, Você. eu mando. obrigado. Obrigado.
1: obrigado. Você, eu Valeu, Cristina. Tchau, pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam também. Isso,
0: obrigado a todos.
1: Sua excelência, o fato.
0: Obrigado, até.